0: 9e section de Scènes de la vie parisienne, tome 1. Histoire des treize, premier épisode Ferragus, chef des dévorants, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Chapitre IV Où allait mourir. Le lendemain, vers neuf heures, Jules s'échappa de chez lui. Courut à la rue des Enfants Rouges, monta et sonna chez la veuve Gruget. Ah vous êtes de parole, exacte comme l'aurore. Entrez donc, monsieur, lui dit la vieille passementière en le reconnaissant. Je vous ai apprêté une tasse de café à la crème, au cas où, reprit-elle quand la porte fut fermée. Ah de la vraie crème Un petit pot que j'ai vu traire moi-même à la vacherie que nous avons dans le marché des enfants rouges. »« Merci, madame. Non, rien. Menez-moi. »« Bien, bien, mon cher monsieur. Venez par ici. » La veuve conduisit Jules dans une chambre située au-dessus de la sienne, et où elle lui montra triomphalement une ouverture grande comme une pièce de quarante sous, pratiquée pendant la nuit à une place correspondant aux rosaces des plus hautes et des plus obscures du papier tendu dans la chambre de Ferragus. Cette ouverture se trouvait, dans l'une et l'autre pièce, au-dessus d'une armoire. Les légers dégâts faits par le serrurier n'avaient donc laissé de traces d'aucun côté du mur, et il était fort difficile d'apercevoir dans l'ombre cette espèce de meurtrière. Aussi Jules fut-il obligé, pour se maintenir là et pour y bien voir, de rester dans une position assez fatigante en se perchant sur un marchepied que la veuve Gruget avait eu soin d'apporter il est avec un monsieur dit la vieille en se retirant jules aperçut en effet un homme occupé à penser un cordon de plaie produite par une certaine quantité de brûlures pratiquées sur les épaules de Ferragus dont il reconnut la tête d'après la description que lui en avait faite monsieur de Molincourt « Quand crois-tu que je serai guéri » demandait-il. « Je ne sais, » répondit l'inconnu, « mais, au dire des médecins, il faudra bien encore sept ou huit pansements. »« Eh bien, à ce soir, » dit Ferragus, en tendant la main à celui qui venait de poser la dernière bande de l'appareil. « À ce soir, » répondit l'inconnu en serrant cordialement la main de Ferragus. « Je voudrais te voir quitte de tes souffrances. » Enfin, les papiers de monsieur de Funcal nous seront remis demain, et Henri Bourignard est bien mort, reprit Ferragus. Les deux fatales lettres qui nous ont coûté si cher n'existent plus. Je redeviendrai donc quelque chose de social, un homme parmi les hommes, et je vaux bien le marin qu'on mangeait les poissons. Dieu sait si c'est pour moi que je me fais compte. Pauvre Gracien, toi, notre plus forte tête, notre frère chéri, tu es le Benjamin de la bande. Tu le sais. Adieu. Surveillez bien mon Melincourt. Sois en paix sur ce point. Eh Marquis, cria le vieux Forçat. Quoi Ida est capable de tout après la scène d'hier au soir. Si elle s'est jetée à l'eau, je ne la repêcherai certes pas. Elle gardera bien mieux le secret de mon nom, le seul qu'elle possède. Mais surveille-la, car, après tout, c'est une bonne fille. Bien. » L'inconnu se retira. Dix minutes après, Monsieur Jules n'entendit pas, sans avoir un frisson de fièvre, le bruissement particulier aux robes de soie et reconnut presque le bruit des pas de sa femme. « Eh bien, mon père, dit Clémence, pauvre père, comment allez-vous Quel courage « Viens, mon enfant, » répondit Ferragus en lui tendant la main. Et Clémence lui présenta son front, qu'il embrassa. Voyons, qu'as-tu, pauvre petite Quel chagrin nouveau !»« Des chagrins, mon père, mais c'est la mort de votre fille que vous aimez tant. »« Comme je vous l'écrivais hier, il faut absolument que dans votre tête, si fertile en idées, vous trouviez le moyen de voir mon pauvre Jules, aujourd'hui même. » Si vous saviez comme il a été bon pour moi, malgré des soupçons en apparence si légitimes. Mon père, mon amour, c'est ma vie. Voulez-vous me voir mourir Ah, j'ai déjà bien souffert. Et, je le sens, ma vie est en danger. Te perdre, ma fille, dit Ferragus, te perdre par la curiosité d'un misérable Parisien Je brûlerai Paris. Ah, tu sais ce qu'est un amant, mais tu ne sais pas ce qu'est un père. « Mon père, vous m'effrayez quand vous me regardez ainsi. Ne mettez pas en balance deux sentiments si différents. J'avais un époux avant de savoir que mon père était vivant. »« Si ton mari a mis le premier des baisers sur ton front, » répondit Ferragus, « moi, le premier, j'y ai mis des larmes. »« Rassure-toi, Clémence, parle à cœur ouvert. Je t'aime assez pour être heureux de savoir que tu es heureuse. » Que ton père ne soit presque rien dans ton cœur, tandis que tu remplis le sien. Mon Dieu, de semblables paroles me font trop de bien. Vous vous faites aimer davantage, et il me semble que c'est voler quelque chose à Jules. Mais, mon bon père, songez donc qu'il est au désespoir. Que lui dire dans deux heures Enfant, ai-je donc attendu ta lettre pour te sauver du malheur qui te menace et que deviennent ceux qui s'avisent de toucher à ton bonheur ou de se mettre entre nous N'as-tu donc jamais reconnu la seconde providence qui veille sur toi Tu ne sais pas que douze hommes pleins de force et d'intelligence forment un cortège autour de ton amour et de ta vie, prêts à tout pour votre conservation Est-ce un père qui risquait la mort en allant te voir aux promenades ou en venant t'admirer dans ton petit lit chez ta mère, pendant la nuit est-ce le père auquel un souvenir de tes caresses d'enfant a seul donné la force de vivre au moment où un homme d'honneur devrait se tuer pour échapper à l'infamie Est-ce moi, enfin, moi qui ne respire que par ta bouche, moi qui ne vois que par tes yeux, moi qui ne sens que par ton cœur Est-ce moi qui ne saurais pas défendre avec des ongles de lion, avec l'âme d'un père, mon seul bien Ma vie, ma fille. Mais, depuis la mort de cet ange qui fut ta mère, je n'ai rêvé qu'à une seule chose, au bonheur de t'avouer pour ma fille, de te serrer dans mes bras à la face du ciel et de la terre, à tuer le forçat. Il y eut là une légère pause. À te donner un père, reprit il, à pouvoir presser sans honte la main de ton mari, à vivre sans crainte dans vos cœurs, à dire à tout le monde en te voyant « Voilà, mon enfant !» Enfin, à être père à mon aise. « Oh mon père mon père !»« Après bien des peines, après avoir fouillé le globe, » dit Ferragus en continuant, « mes amis m'ont trouvé une peau d'homme à endosser. Je vais être d'ici à quelques jours monsieur de Funcal, un comte portugais. Va, ma chère fille il y a peu d'hommes qui puissent à mon âge avoir la patience d'apprendre le portugais et l'anglais, que ce diable de marin savait parfaitement. « Mon cher père, tu as été prévu, et d'ici à quelques jours, Sa Majesté Jean VI, roi de Portugal, sera mon complice. Il ne te faut donc qu'un peu de patience là où ton père en a eu beaucoup. Mais moi, c'était tout simple. » Que ne ferais-je pas pour récompenser ton dévouement pendant ces trois années Venir si religieusement consoler ton vieux père, risquer ton bonheur Mon père. » Et Clémence prit les mains de Ferragus et les baisa. « Allons, encore un peu de courage, ma Clémence. Gardons le fatal secret jusqu'au bout. Ce n'est pas un homme ordinaire que Jules. Mais cependant savons-nous si son grand caractère et son extrême amour ne détermineraient pas une sorte de mésestime pour la fille d'un « Oh !» s'écria Clémence, « vous avez lu dans le cœur de votre enfant. Je n'ai pas d'autre peur, » ajouta-t-elle d'un ton déchirant. « C'est une pensée qui me glace. Mais, mon père, songez que je lui ai promis la vérité dans deux heures. »« Eh bien, ma fille, dis-lui qu'il aille à l'ambassade de Portugal voir le comte de Funcal, ton père. J'y serai. » et monsieur de Molincourt qui lui a parlé de ferragus mon dieu mon père trompé trompé quel supplice à qui le dis-tu mais encore quelques jours et il n'existera pas un homme qui puisse me démentir d'ailleurs monsieur de Molincourt doit être hors d'état de se souvenir voyons folle sèche tes larmes et songe en ce moment un cri terrible retentit dans la chambre où était monsieur jules démarré ma fille ma pauvre fille cette clameur passa par la légère ouverture pratiquée au-dessus de l'armoire et frappa de terreur ferragus et madame jules va voir ce que c'est clémence clémence descendit avec rapidité le petit escalier trouva toute grande ouverte la porte de l'appartement de madame gruget Entendit les cris qui retentissaient dans l'étage supérieur, monta l'escalier, vint, attiré par le bruit des sanglots, jusque dans la chambre fatale, où, avant d'entrer, ces mots parvinrent à son oreille. « C'est vous, monsieur, avec vos imaginations, qui êtes cause de sa mort. »« Taisez-vous, misérable !» disait Jules en mettant son mouchoir sur la bouche de la veuve grugée, qui cria « À l'assassin Au secours !» En ce moment, Clémence entra, vit son mari, poussa un cri et s'enfuit. « Qui sauvera ma fille ?» demanda la veuve Gruget après une longue pause. « Vous l'avez assassinée. »« Et comment ?» demanda machinalement Monsieur Jules, stupéfait d'avoir été reconnu par sa femme. « Lisez, monsieur !» cria la vieille en fondant en larmes. « Y a-t-il adhérente qui puissent consoler de cela ?» Adieu, ma mère. Je le lège, tout ce que j'ai. Je te demande pardon de mes fautes et du dernier chagrin que je te donne en mettant fin à mes jours. Henri, que j'aime plus que moi-même, m'a dit que je faisais son malheur, et puisqu'il m'a repoussé de lui et que j'ai perdu toutes mes espérances d'établissement, je vais me noyer. J'irai au-dessous de Neuilly pour n'être point mise à la morgue. Si Henri ne me hait plus après que je m'ai puni par la mort, prie-le de faire enterrer une pauvre fille dont le cœur n'a battu que pour lui et qu'il me pardonne, car j'ai eu tort de me mêler de ce qui ne me regardait pas. Penses-tu bien, Sémoxa Comme il a souffert, ce pauvre chat. Mais j'aurai pour me détruire le courage qu'il a eu pour se faire brûler. Fais porter les corsets finis chez mes pratiques et prie Dieu pour votre fille. Ida. portez cette lettre à monsieur de funcal celui qui est là s'il en est encore temps. lui seul peut sauver votre fille et jules disparut en se sauvant comme un homme qui aurait commis un crime ses jambes tremblaient son cœur élargi recevait des flots de sang plus chauds plus copieux qu'en aucun moment de sa vie et les renvoyait avec une force inaccoutumée les idées les plus contradictoires se combattaient dans son esprit, et cependant une pensée les dominait toutes. Il n'avait pas été loyal avec la personne qu'il aimait le plus, et il lui était impossible de transiger avec sa conscience dont la voix, grossissant en raison du forfait, correspondait au cri intimes de sa passion pendant les plus cruelles heures de doute qui l'avaient agité précédemment. Il resta durant une grande partie de la journée errant dans Paris et n'osant pas rentrer chez lui. Cet homme, probe, tremblait de rencontrer le front irréprochable de cette femme méconnue. Les crimes sont en raison de la pureté des consciences, et le fait qui, pour tel cœur, est à peine une faute dans la vie, prend les proportions d'un crime pour certaines âmes candides. Le mot de candeur na t il pas, en effet une céleste portée? Et la plus légère souillure, empreinte au blanc vêtement d'une vierge, n'en fait elle pas quelque chose d'ignoble, autant que le sont les haillons d'un mendiant? Entre ces deux choses, la seule différence n'est que celle du malheur à la faute. Dieu ne mesure jamais le repentir, il ne le scinde pas, et il en faut autant pour effacer une tache que pour lui faire oublier toute une vie. Ces réflexions pesaient de tout leur poids sur Jules, car les passions ne pardonnent pas plus que les lois humaines, et elles raisonnent plus juste. Ne s'appuie-t-elle pas sur une conscience à elle, infaillible comme l'est un instinct Désespéré, Jules rentra chez lui, pâle, écrasé sous le sentiment de ses torts, mais exprimant, malgré lui, la joie que lui causait l'innocence de sa femme. Il entra chez elle tout palpitant, il la vit couchée, elle avait la fièvre. Il vint s'asseoir près du lit, lui prit la main, la baisa, la couvrit de ses larmes. Cher ange, lui dit il, quand ils furent seuls, c'est du repentir. Et de quoi? reprit elle. En disant cette parole, elle inclina la tête sur son oreiller, ferma les yeux, et resta immobile, gardant le secret de ses souffrances pour ne pas effrayer son mari. Délicatesse de mère, délicatesse d'ange. C'était toute la femme dans un mot. Le silence dura longtemps. Jules, croyant Clémence endormie, alla questionner Joséphine sur l'état de sa maîtresse. Madame est rentrée à demi-morte, monsieur. Nous sommes allés chercher Monsieur Audrey. Est-il venu Qu'a-t-il dit Rien, monsieur. Il n'a pas paru content, a ordonné de ne laisser personne auprès de madame, excepté la garde, et il a dit qu'il reviendrait pendant la soirée. Monsieur Jules rentra doucement chez sa femme, se mit dans un fauteuil, et resta devant le lit immobile, les yeux attachés sur les yeux de Clémence. Quand elle soulevait ses paupières, elle le voyait aussitôt, et il s'échappait d'entre ses cils douloureux un regard tendre, plein de passion, exempt de reproches et d'amertume, un regard qui tombait comme un trait de feu sur le cœur de ce mari noblement absous et toujours aimé par cette créature qu'il tuait. La mort était entre eux un pressentiment qui les frappait également. Leurs regards s'unissaient dans une même angoisse, comme leurs cœurs s'unissaient jadis dans un même amour, également senti, également partagé. Point de question, mais d'horribles certitudes. Chez la femme, générosité parfaite. Chez le mari, remords affreux. Puis, dans les deux âmes, une même vision du dénouement, un même sentiment de la fatalité. Il y eut un moment où, croyant sa femme endormie, Jules la baisa doucement au front et dit après l'avoir longtemps contemplée, « Mon Dieu Laisse-moi cet ange encore assez de temps pour que je m'absolve moi-même de mes torts par une longue adoration. Fille, elle est sublime. Femme, quel mot pourrait la qualifier ?» Clémence leva les yeux. Ils étaient pleins de larmes. « Tu me fais mal, » dit-elle d'un son de voix faible. La soirée était avancée. Le docteur haudry vint et pria le mari de se retirer pendant sa visite. Quand il sortit, Jules ne lui fit pas une seule question. Il n'eut besoin que d'un geste. Appelez en consultation ceux de mes confrères en qui vous aurez le plus de confiance. Je puis avoir tort. Mais, docteur, dites-moi la vérité. « Je suis homme, je saurai l'entendre, et j'ai d'ailleurs le plus grand intérêt à la connaître pour régler certains comptes. »« Madame Jules est frappée à mort, » répondit le médecin. « Il y a une maladie morale qui a fait des progrès et qui complique sa situation physique, déjà si dangereuse, mais rendue plus grave encore par des imprudences. Se lever pieds nus la nuit, sortir quand je l'avais défendue, sortir hier à pied, aujourd'hui en voiture. » Elle a voulu se tuer. Cependant, mon arrêt n'est pas irrévocable. Il y a de la jeunesse, une force nerveuse étonnante. Il faudrait risquer le tout pour le tout par quelque réactif violent, mais je ne prendrai jamais sur moi de l'ordonner. Je ne le conseillerai même pas, et en consultation, je m'opposerai à son emploi. Jules rentra. Pendant onze jours et onze nuits, il resta près du lit de sa femme, ne prenant de sommeil que pendant le jour, la tête appuyée sur le pied de ce lit. Jamais aucun homme ne poussa plus loin que Jules la jalousie des soins et l'ambition du dévouement. Il ne souffrait pas que l'on rendît le plus léger service à sa femme. Il lui tenait toujours la main et semblait ainsi vouloir lui communiquer de la vie. Il y eut des incertitudes, de fausses joies, de bonnes journées un mieux des crises enfin les horribles nutations de la mort qui hésite, qui balance, mais qui frappe. madame jules trouvait toujours la force de sourire à son mari elle le plaignait sachant que bientôt il serait seul c'était une double agonie celle de la vie celle de l'amour mais la vie s'en allait faible et l'amour allait grandissant il y eut une nuit affreuse celle où Clémence éprouva ce délire qui précède toujours la mort chez les créatures jeunes. Elle parla de son amour heureux, elle parla de son père, elle raconta les révélations de sa mère au lit de mort et les obligations qu'elle lui avait imposées. Elle se débattait non pas avec la vie, mais avec sa passion, qu'elle ne voulait pas quitter. « Faites, mon Dieu, » dit-elle qu'il ne sache pas que je voudrais le voir mourir avec moi. Jules ne pouvant soutenir ce spectacle, était en ce moment dans le salon voisin et n'entendit pas des vœux auxquels il eût obéi. Quand la crise fut passée, madame Jules retrouva des forces. Le lendemain, elle redevint belle, tranquille. Elle causa, elle avait de l'espoir. Elle se para comme se parlent les malades, puis elle voulut être seule pendant toute la journée et renvoya son mari par une de ces prières faites avec tant d'instances qu'elles sont exaucées comme on exauce les prières des enfants. D'ailleurs, Monsieur Jules avait besoin de cette journée. Il alla chez Monsieur de Molincourt afin de réclamer de lui le duel à mort convenu naguère entre eux. Il ne parvint pas sans de grandes difficultés jusqu'à l'auteur de cette infortune. Mais en apprenant qu'il s'agissait d'une affaire d'honneur, le vidame obéit aux préjudices qui avaient toujours gouverné sa vie et introduisit Jules auprès du baron. M. Desmarets chercha le baron de Molincourt. Oh, c'est bien lui, dit le commandeur en montrant un homme assis dans un fauteuil au coin du feu. Qui, Jules dit le mourant d'une voix cassée. Auguste avait perdu la seule qualité qui nous fasse vivre, la mémoire. À cet aspect, Monsieur Desmarais recula d'horreur. Il ne pouvait reconnaître l'élégant jeune homme dans une chose sans nom en aucun langage, suivant le mot de Bossuet. C'était en effet un cadavre à cheveux blancs des os à peine couverts par une peau ridée flétrie desséchée des yeux blancs et sans mouvement une bouche hideusement entr'ouverte comme le sont celles des fous ou celles des débauchés tués par leurs excès aucune trace d'intelligence n'existait plus ni sur le front ni dans aucun trait de même qu'il n'y avait plus dans sa carnation molle ni rougeur, ni apparence de circulation sanguine. Enfin, c'était un homme raptissé, dissous, arrivé à l'état dans lequel sont ces monstres conservés au muséum, dans les bocaux où ils flottent au milieu de l'alcool. Jules crut voir au-dessus de ce visage la terrible tête de Ferragus, et cette complète vengeance épouvanta la haine. Le mari se trouva de la pitié dans le cœur pour le douteux débris de ce qui avait été Naguère, un jeune homme. « Le duel a eu lieu, » dit le commandeur. « Monsieur a tué bien du monde, » s'écria douloureusement Jules. « Et des personnes bien chères, » ajouta le vieillard. « Sa grand-mère meurt de chagrin et je la suivrai peut-être dans la tombe. » Le lendemain de cette visite, Madame Jules empira d'heure en heure. Elle profita d'un moment de force pour prendre une lettre sous son chevet, la présenta vivement à Jules et lui fit un signe facile à comprendre. Elle voulait lui donner dans un baiser son dernier souffle de vie. Il le prit, et elle mourut. Jules tomba demi-mort et fut emporté chez son frère. Là, comme il déplorait au milieu de ses larmes et de son délire l'absence qu'il avait faite la veille, son frère lui apprit que cette séparation était vivement désirée par Clémence, qui n'avait pas voulu le rendre témoin de l'appareil religieux si terrible aux imaginations tendres, et que l'Église déploie en conférant aux moribonds les derniers sacrements. « Tu n'y aurais pas résisté, lui dit son frère. » Je n'ai pu moi-même soutenir ce spectacle, et tous tes gens fondaient en larmes. Clémence était comme une sainte. Elle avait pris de la force pour nous faire ses adieux, et cette voix, entendue pour la dernière fois, déchirait le cœur. Quand elle a demandé pardon des chagrins involontaires qu'elle pouvait avoir donnés à ceux qui l'avaient servi, il y a eu un cri mêlé de sanglots, un cri assez dit Jules, assez il voulut être seul pour lire les dernières pensées de cette femme que le monde avait admirée et qui avait passé comme une fleur. « Mon bien-aimé, ceci est mon testament. Pourquoi ne ferait-on pas des testaments pour les trésors du cœur comme pour les autres biens Mon amour, n'est-ce pas tout mon bien Je veux ici ne m'occuper que de mon amour. Il fut toute la fortune de ta clémence, et tout ce qu'elle peut te laisser en mourant jules je suis encore aimée je meurs heureuse les médecins expliquent ma mort à leur manière moi seul en connais la véritable cause je te la dirai quelque peine qu'elle puisse te faire je ne voudrais pas emporter dans un cœur tout à toi quelque secret qui ne te fût pas dit alors que je meurs victime d'une discrétion nécessaire Jules, j'ai été nourri, élevé, dans la plus profonde solitude, loin des vices et des mensonges du monde, par l'aimable femme que tu as connue. La société rendait justice à ces qualités de convention, par lesquelles une femme plaît à la société. Mais moi, j'ai secrètement joui d'une âme céleste, et j'ai pu chérir la mère qui faisait de mon enfance une joie sans amertume, en sachant bien pourquoi je la chérissais. N'était-ce pas aimée doublement Oui, je l'aimais, je la craignais, je la respectais, et rien ne me pesait au cœur, ni le respect, ni la crainte. J'étais tout pour elle, elle était tout pour moi. Pendant dix-neuf années, heureuse, insouciante, mon âme, solitaire au milieu du monde qui grondait autour de moi, n'a réfléchi que la plus pure image, celle de ma mère et mon cœur n'a battu que par elle ou pour elle j'étais scrupuleusement pieuse et me plaisait à demeurer pure devant dieu ma mère cultivait en moi tous les sentiments nobles et fiers ah j'ai plaisir à te l'avouer jules je sais maintenant que j'ai été jeune fille que je suis venue à toi vierge de cœur quand je suis sortie de cette profonde solitude quand, pour la première fois, j'ai lissé mes cheveux en les ornant d'une couronne de fleurs d'amandier, quand j'ai complaisamment ajouté quelques nœuds de satin à ma robe blanche, en songeant au monde que j'allais voir et que j'étais curieuse de voir, eh bien cette innocente et modeste coquetterie a été faite pour toi, car, à mon entrée dans le monde, je t'ai vue, toi le premier. Ta figure, je l'ai remarquée. Elle tranchait sur toutes les autres, ta personne m'a plu ta voix et tes manières m'ont inspiré de favorables pressentiments et quand tu es venu, que tu m'as parlé la rougeur sur le front, que ta voix a tremblé, ce moment m'a donné des souvenirs dont je palpite encore en l'écrivant aujourd'hui que j'y songe pour la dernière fois. Notre amour a été d'abord la plus vive des sympathies, mais il fut bientôt mutuellement deviné. Puis, aussitôt partagé, comme depuis nous en avons également ressenti les innombrables plaisirs. Dès lors, ma mère ne fut plus qu'en second dans mon cœur. Je le lui disais, et elle souriait, l'adorable femme. Puis, j'ai été à toi, toute à toi. Voilà ma vie, toute ma vie, mon cher époux, et voici ce qui me reste à te dire. Un soir, quelques jours. Avant sa mort, ma mère m'a révélé le secret de sa vie, non sans verser des larmes brûlantes. Je t'ai bien mieux aimé quand j'appris, avant le prêtre chargé d'absoudre ma mère, qu'il existait des passions condamnées par le monde et par l'Église. Mais certes, Dieu ne doit pas être sévère quand elles sont le péché d'âmes aussi tendres que l'été, celle de ma mère. Seulement, cet ange ne pouvait se résoudre au repentir. Elle aimait bien, Jules, elle était tout amour. Aussi, ai je prié tous les jours pour elle, sans la juger. Alors je connus la cause de sa vive tendresse maternelle. Alors je sus qu'il y avait dans Paris un homme de qui j'étais toute la vie, tout l'amour, que ta fortune était son ouvrage et qu'il t'aimait, qu'il était exilé de la société, qu'il portait un nom flétri qu'il en était plus malheureux pour moi, pour nous, que pour lui-même. Ma mère était toute sa consolation, et ma mère mourait. Je promis de la remplacer. Dans toute l'ardeur d'une âme dont rien n'avait faussé les sentiments, je ne vis que le bonheur d'adoucir l'amertume qui chagrinait les derniers moments de ma mère, et je m'engageai donc à continuer cette œuvre de charité secrète, la charité du cœur, la première fois que j'aperçus mon père ce fut auprès du lit où ma mère venait d'expirer quand il releva ses yeux pleins de larmes ce fut pour retrouver en moi toutes ses espérances mortes j'avais juré non pas de mentir mais de garder le silence et ce silence quelle femme l'aurait rompu là est ma faute jules une faute expiée par la mort j'ai douté de toi mais la crainte est si naturelle à la femme, et surtout à la femme qui sait, tout ce qu'elle peut perdre. J'ai tremblé pour mon amour. Le secret de mon père me parut être la mort de mon bonheur, et plus j'aimais, plus j'avais peur. Je n'osais avouer ce sentiment à mon père. C'eût été le blessé, et dans sa situation, toute blessure était vive. Mais lui, sans me le dire, il partageait mes craintes. Ce cœur tout paternel tremblait pour mon bonheur, autant que je tremblais moi-même, et n'osait parler, obéissant à la même délicatesse qui me rendait muette. Oui, Jules, j'ai cru que tu pourrais un jour ne plus aimer la fille de Gratien, autant que tu aimais ta Clémentine. Sans cette profonde terreur, t'aurais-je caché quelque chose à toi qui étais même tout entier dans ce repli de mon cœur Le jour où cet odieux, ce malheureux officier t'a parlé, j'ai été forcé de mentir. Ce jour, j'ai pour la seconde fois de ma vie connu la douleur, et cette douleur a été croissante jusqu'en ce moment où je t'entretiens pour la dernière fois. Qu'importe maintenant la situation de mon père Tu sais tout J'aurais, à l'aide de mon amour, vaincu la maladie, supporté toutes les souffrances, mais je ne saurais étouffer la voix du doute. N'est il pas possible que mon origine altère la pureté de ton amour, l'affaiblisse, le diminue? Cette crainte, rien ne peut la détruire en moi. Telle est, Jules, la cause de ma mort. Je ne saurais vivre en redoutant un mot, un regard, un mot que tu ne diras peut-être jamais. Un regard qui ne t'échappera point. Mais que veux-tu Je les crains. Je meurs aimé. Voilà ma consolation. J'ai su que, depuis quatre ans, mon père et ses amis ont presque remué le monde pour mentir au monde. Afin de me donner un état, ils ont acheté un mort, une réputation, une fortune tout cela pour faire revivre un vivant tout cela pour toi pour nous nous ne devions rien en savoir eh bien ma mort épargnera sans doute ce mensonge à mon père il mourra de ma mort adieu donc jules mon cœur est ici tout entier t'exprimer mon amour dans l'innocence de sa terreur n'est-ce pas te laisser toute mon âme j'aurais pas eu la force de te parler j'ai eu celle de t'écrire je viens de confesser à Dieu les fautes de ma vie. J'ai bien promis de ne plus m'occuper que du roi des cieux mais je n'ai pu résister au plaisir de me confesser aussi à celui qui, pour moi, est tout sur la terre. Hélas. Qui ne me le pardonnerait, ce dernier soupir entre la vie qui fut et la vie qui va être? Adieu donc, mon Jules aimé, je vais adieu, Près de qui l'amour est toujours sans nuage, près de qui tu viendras un jour. Là, sous son trône, réuni à jamais, nous pourrons nous aimer pendant les siècles. Cet espoir peut seul me consoler. Si je suis digne d'être là par avance, de là je te suivrai dans ta vie. Mon âme t'accompagnera, t'enveloppera, car tu resteras encore ici-bas, toi. Mène donc une vie sainte pour venir sûrement près de moi tu peux faire tant de bien sur cette terre n'est-ce pas une mission angélique pour un être souffrant que de répandre la joie autour de lui de donner ce qu'il n'a pas je te laisse aux malheureux il n'y a que leurs sourires et leurs larmes dont je ne serai point jalouse nous trouverons un grand charme à ces douces bienfaisances ne pourrons-nous pas vivre encore ensemble, si tu veux mêler mon nom, ta clémence, à ces belles œuvres Après avoir aimé comme nous aimions, il n'y a plus que Dieu, Jules. Dieu ne ment pas. Dieu ne trompe pas. N'adore plus que lui. Je le veux. Cultive le bien dans tous ceux qui souffrent. Soulage les membres endoloris de son Église. Adieu, chère âme que j'ai remplie je te connais tu n'aimeras pas deux fois je vais donc expirer heureuse par la pensée qui rend toutes les femmes heureuses oui ma tombe sera ton cœur après cette enfance que je t'ai contée ma vie ne s'est-elle pas écoulée dans ton cœur morte tu ne m'en chasseras jamais je suis fière de cette vie unique tu ne m'auras connue que dans la fleur de la jeunesse je te laisse des regrets sans désenchantement. Jules, c'est une mort bienheureuse. Toi, qui m'as si bien comprise, permets-moi de te recommander, chose superflue sans doute, l'accomplissement d'une fantaisie de femme, le vœu d'une jalousie dont nous sommes l'objet. Je te prie de brûler tout ce qui nous aura appartenu de détruire notre chambre, d'anéantir tout ce qui peut être un souvenir de notre amour. Encore une fois, adieu, le dernier adieu, plein d'amour, comme le sera ma dernière pensée et mon dernier souffle. Quand Jules eut achevé cette lettre, il lui vint au cœur une de ces frénésies dont il est impossible de rendre les effroyables crises. Toutes les douleurs sont individuelles, leurs effets ne sont soumis à aucune règle fixe. Certains hommes se bouchent les oreilles pour ne plus rien entendre. Quelques femmes ferment les yeux pour ne plus rien voir. Puis, ils se rencontrent de grandes et magnifiques âmes qui se jettent dans la douleur comme dans un abîme. En fait, de désespoir, tout est vrai. Jules s'échappa de chez son frère, revint chez lui, voulant passer la nuit près de sa femme et voir jusqu'au dernier moment cette créature céleste. Tout en marchant avec l'insouciance de la vie que connaissent les gens arrivés au dernier degré de malheur, il concevait comment, dans l'Asie, les lois ordonnaient aux époux de ne point se survivre. Il voulait mourir. Il n'était pas encore accablé, il était dans la fièvre de la douleur. Il arriva sans obstacle, monta dans cette chambre sacrée. Il y vit sa clémence sur le lit de mort, belle comme une sainte, les cheveux en bandeaux, les mains jointes, ensevelie déjà dans son linceul. Des cierges éclairaient un prêtre en prière. Joséphine pleurant dans un coin, agenouillée, puis, près du lit, deux hommes. L'un était Ferragus. Il se tenait debout, immobile, et contemplait sa fille d'un œil sec. Sa tête vous l'eussiez prise pour du bronze. Il ne vit pas Jules. L'autre était Jacquet, Jacquet pour lequel madame Jules avait été constamment bonne. Jacquet avait pour elle une de ces respectueuses amitiés qui réjouissent le cœur sans trouble, qui sont une passion douce, l'amour moins ses désirs et ses orages. Et il était venu religieusement payer sa dette de larmes, dire de longs adieux à la femme de son ami, baiser pour la première fois le front glacé d'une créature dont il avait tacitement fait sa sœur. Là, tout était silencieux. Ce n'était ni la mort terrible comme elle l'est dans l'église, ni la pompeuse mort qui traverse les rues. Non, c'était la mort se glissant sous le toit domestique la mort touchante c'étaient les pompes du cœur les pleurs dérobés à tous les yeux jules s'assit près de jacquet dont il pressa la main et sans se dire un mot tous les personnages de cette scène restèrent ainsi jusqu'au matin quand le jour fit pâlir les cierges jacquet prévoyant les scènes douloureuses qui allaient se succéder emmena jules dans la chambre voisine en ce moment le mari regarda le père, et Ferragus regarda Jules. Ces deux douleurs s'interrogèrent, se sondèrent, s'entendirent par ce regard. Un éclair de fureur brilla passagèrement dans les yeux de Ferragus. « C'est toi qui l'as tué » pensait-il. « Pourquoi s'être défié de moi ?» paraissait répondre l'époux. Cette scène fut semblable à celle qui se passerait entre deux tigres reconnaissant l'inutilité d'une lutte, après s'être examinés pendant un moment d'hésitation, sans même rugir. « Jacquet, dit Jules, tu as veillé à tout ?« À tout, répondit le chef de bureau, mais partout me prévenait un homme qui partout ordonnait et payait. « Il m'arrache sa fille. » s'écria le mari dans un violent accès de désespoir. Il s'élança dans la chambre de sa femme, mais le père n'y était plus. Clémence avait été mise dans un cercueil de plomb, et des ouvriers s'apprêtaient à en souder le couvercle. Jules rentra tout épouvanté de ce spectacle, et le bruit du marteau dont se servaient ces hommes le fit machinalement fondre en larmes. Jacquet, dit il, il m'est resté de cette nuit terrible une idée, une seule, mais une idée que je veux réaliser à tout prix. Je ne veux pas que Clémence demeure dans un cimetière de Paris. Je veux la brûler, recueillir ses cendres et la garder. Ne me dis pas un mot sur cette affaire, mais arrange-toi pour qu'elle réussisse. Je vais me renfermer dans sa chambre et j'y resterai jusqu'au moment de mon départ. Toi seul entreras ici pour me rendre compte de tes démarches n'épargne rien pendant cette matinée madame jules après avoir été exposée dans une chapelle ardente à la porte de son hôtel fut amenée à saint roch l'église était entièrement tendue de noir l'espèce de luxe déployé pour ce service avait attiré du monde car à paris tout fait spectacle même la douleur la plus vraie il y a des gens qui se mettent aux fenêtres pour voir comment pleure un fils en suivant le corps de sa mère, comme il y en a qui veulent être commodément placés pour voir comment tombe une tête. Aucun peuple du monde n'a eu des yeux plus voraces. Mais les curieux furent particulièrement surpris en apercevant les six chapelles latérales de Saint-Roch, également tendues de noir. Deux hommes en deuil assistaient à une messe mortuaire dans chacune de ces chapelles. On ne vit au cœur, pour toute assistance, que M. Marais, le notaire, et Jacquet. Puis, en dehors de l'enceinte, les domestiques. Il y avait, pour les flâneurs ecclésiastiques, quelque chose d'inexplicable dans une telle pompe et si peu de parenté. Jules n'avait voulu d'aucun indifférent à cette cérémonie. La grand-messe fut célébrée avec la sombre magnificence des messes funèbres. Outre les desservants ordinaires de Saint-Roch, il s'y trouvait treize prêtres venus de diverses paroisses. Aussi, jamais, peut-être, le diès ne produisit-il sur des chrétiens de hasard, fortuitement rassemblés par la curiosité, mais avides d'émotion, un effet plus profond, plus nerveusement glacial, que le fut l'impression produite par cet hymne, au moment où huit voix de chantre accompagnées par celles des prêtres et les voix des enfants de chœur l'entonnèrent alternativement. Des six chapelles latérales, douze autres voix d'enfants s'élevèrent aigres de douleur et s'y mêlèrent lamentablement. De toutes les parties de l'église, l'effroi sourdait. Partout, les cris d'angoisse répondaient aux cris de terreur. Cette effrayante musique accusait des douleurs inconnues au monde et des amitiés secrètes qui pleuraient la morte. Jamais en aucune religion humaine, les frayeurs de l'âme, violemment arrachées du corps et tempétueusement agitées en présence de la foudroyante majesté de Dieu, n'ont été rendues avec autant de vigueur. Devant cette clameur des clameurs doivent s'humilier les artistes et leurs compositions les plus passionnées. Non, rien ne peut lutter avec ce chant qui résume les passions humaines et leur donne une vie galvanique au-delà du cercueil, en les amenant palpitantes encore devant le Dieu vivant et vengeur ces cris de l'enfance unis aux sons de voix graves et qui comprennent alors dans ce cantique de la mort la vie humaine avec tous ses développements en rappelant les souffrances du berceau en se grossissant de toutes les peines des autres âges avec les larges accents des hommes avec les chevrotements des vieillards et des prêtres toute cette stridente harmonie pleine de foudres et d'éclairs ne parle-t-elle pas aux imaginations les plus intrépides, aux cœurs les plus glacés, et même aux philosophes En l'entendant, il semble que Dieu tonne. Les voûtes d'aucune église ne sont froides. Elles tremblent, elles parlent, elles versent la peur par toute la puissance de leurs échos. Vous croyez voir d'innombrables morts se levant et tendant les mains Ce n'est plus ni un père ni une femme ni un enfant qui sont sous le drap noir c'est l'humanité sortant de sa poudre il est impossible de juger la religion catholique apostolique et romaine tant que l'on n'a pas éprouvé la plus profonde des douleurs en pleurant la personne adorée qui gît sous le cénotaphe tant que l'on n'a pas senti toutes les émotions qui vous emplissent alors le cœur Traduite par cet hymne du désespoir, par ces cris qui écrasent les âmes, par cet effroi religieux qui grandit de strophe en strophe, qui tournoie vers le ciel et qui épouvante, qui raptisse, qui élève l'âme et vous laisse un sentiment de l'éternité dans la conscience, au moment où le dernier vers s'achève. Vous avez été aux prises avec la grande idée de l'infini, et alors tout se tait dans l'Église il ne s'y dit pas une parole les incrédules eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils ont le génie espagnol a pu seul inventer ces majestés inouïes pour la plus inouïe des douleurs quand la suprême cérémonie fut achevée Douze hommes, en deuil, sortirent des six chapelles et vinrent écouter, autour du cercueil, le chant d'espérance que l'église fait entendre à l'âme chrétienne avant d'aller en ensevelir la forme humaine. Puis chacun de ces hommes monta dans une voiture drapée. Jacquet et Monsieur Desmarais prirent la treizième. Les serviteurs suivirent à pied. Une heure après... Les douze inconnus étaient au sommet du cimetière nommé populairement le Père Lachaise, tous en cercle autour d'une fosse où le cercueil avait été descendu, devant une foule curieuse, accourue de tous les points de ce jardin public. Puis après de courtes prières, le prêtre jeta quelques grains de terre sur la dépouille de cette femme et les fossoyeurs, ayant demandé leur pourboire, s'empressèrent de combler la fosse pour aller à une autre. Ici semble finir le récit de cette histoire. Mais peut-être serait-elle incomplète si, après avoir donné un léger croquis de la vie parisienne, si, après en avoir suivi les capricieuses ondulations, les effets de la mort y étaient oubliés. La mort, dans Paris, ne ressemble à la mort dans aucune capitale, et peu de personnes connaissent les débats d'une douleur vraie aux prises avec la civilisation, avec l'administration parisienne. D'ailleurs, peut-être Monsieur Jules et Ferragus XXIII intéressent-ils assez pour que le dénouement de leur vie soit dénué de froideur. Enfin, beaucoup de gens aiment à se rendre compte de tout et voudrait, ainsi que l'a dit le plus ingénieux de nos critiques, savoir par quel procédé chimique l'huile brûle dans la lampe d'Aladin. Jacquet, homme administratif, s'adressa naturellement à l'autorité pour en obtenir la permission d'exhumer le corps de madame Jules et de le brûler. Il alla parler au Préfet de police sous la protection de qui dorment les morts. Ce fonctionnaire voulut une pétition, il fallut acheter une feuille de papier timbré donner à la douleur une forme administrative il fallut se servir de l'argot bureaucratique pour exprimer les vœux d'un homme accablé auquel les paroles manquaient il fallut traduire froidement et mettre en marge l'objet de la demande le pétitionnaire sollicite l'incinération de sa femme voyant cela le chef chargé de faire un rapport au Conseiller d'État, Préfet de police, dit, en lisant cette apostille, où l'objet de la demande était, comme il l'avait recommandé, clairement exprimé. Mais c'est une question grave. Mon rapport ne peut être prêt que dans huit jours. Jules, auquel Jacquet fut forcé de parler de ce délai, comprit ce qu'il avait entendu dire à Ferragus. Brûlez Paris. Rien ne lui semblait plus naturel que d'anéantir ce réceptacle de monstruosité. Mais dit-il à Jacquet, il faut aller au ministre de l'Intérieur et lui faire parler par ton ministre. Jacquet se rendit au ministère de l'Intérieur, il demanda une audience qu'il obtint, mais à quinze jours de date. Jacquet était un homme persistant. Il chemina donc de bureau en bureau et parvint au secrétaire particulier du ministre auquel il fit parler par le secrétaire particulier du ministre des Affaires étrangères. Ses hautes protections aidant, il eut pour le lendemain une audience furtive pour laquelle, s'étant précautionné d'un mot de l'autocrate des Affaires étrangères, écrit au pacha de l'intérieur, Jacquet espéra enlever l'affaire d'assaut. Il prépara des raisonnements des réponses péremptoires, des encas mais tout échoua. Cela ne me regarde pas, dit le ministre. La chose concerne le préfet de police. D'ailleurs, il n'y a pas de loi qui donne aux maris la propriété des corps de leurs femmes, ni aux pères celle de leurs enfants. C'est grave. Puis il y a des considérations d'utilité publique qui veulent que ceci soit examiné. Les intérêts de la ville de Paris peuvent en souffrir. Enfin, si l'affaire dépendait immédiatement de moi je ne pourrais pas me décider hic et nunc il me faudrait un rapport le rapport est dans l'administration actuelle ce que sont les limbes dans le christianisme jacquet connaissait la manie du rapport et il n'avait pas attendu cette occasion pour gémir sur ce ridicule bureaucratique il savait que depuis l'envahissement des affaires par le rapport « Révolution administrative » consommée en 1804, il ne s'était pas rencontré de ministre qui eût pris sur lui d'avoir une opinion de décider la moindre chose sans que cette opinion, cette chose, eût été vannée, criblée, épluchée par les gâte-papiers, les portes grattoires et les sublimes intelligences de ses bureaux. Jacquet, il était un de ces hommes dignes d'avoir plus tard que pour biographe, reconnu qu'il s'était trompé dans la marche de cette affaire et l'avait rendue impossible en voulant procéder légalement. Il fallait simplement transporter Madame Jules à l'une des terres de desmarets et là, sous la complaisante autorité d'un maire de village, satisfaire la douleur de son ami. La légalité constitutionnelle et administrative n'enfante rien. C'est un monstre infécond pour les peuples, pour les rois et pour les intérêts privés. Mais les peuples ne savent épeler que les principes écrits avec du sang. Or, les malheurs de la légalité seront toujours pacifiques. Elle aplatit une nation, voilà tout. Jacquet, homme de liberté, revint alors en songeant au bienfaits de l'arbitraire, car l'homme ne juge les lois qu'à la lueur de ses passions. Puis, quand Jacquet se vit en présence de Jules, force lui fut de le tromper, et le malheureux, saisi par une fièvre violente, resta pendant deux jours au lit. Le ministre parla, le soir même, dans un dîner ministériel, de la fantaisie qu'avait un Parisien de faire brûler sa femme à la manière des Romains. Les cercles de Paris s'occupèrent alors pour un moment des funérailles antiques les choses anciennes devenant à la mode quelques personnes trouvèrent qu'il serait beau de rétablir pour les grands personnages le bûcher funéraire cette opinion eut ses détracteurs et ses défenseurs les uns disaient qu'il y avait trop de grands hommes et que cette coutume ferait renchérir le bois de chauffage que chez un peuple aussi ambulatoire dans ses volontés que l'était le français il serait ridicule de voir à chaque terme un long champ d'ancêtres promener dans leurs urnes. Puis que, si les urnes avaient de la valeur, il y avait chance de les trouver à l'encan saisies, pleines de respectables cendres, par les créanciers, gens habitués à ne rien respecter. Les autres répondaient qu'il y aurait plus de sécurité qu'au père Lachaise, pour les aïeux. À être ainsi casé, car, dans un temps donné, la ville de Paris serait contrainte d'ordonner une Saint-Barthélemy contre ces morts qui envahissaient la campagne et menaçaient d'entreprendre un jour sur les terres de l'abri. Ce fut enfin une de ces futiles et spirituelles discussions de Paris, qui, trop souvent, creusent des plaies bien profondes. Heureusement pour Jules, il ignora les conversations, les bons mots, les pointes que sa douleur fournissait à Paris. Le préfet de police fut choqué de ce que Monsieur Jacquet avait employé le ministre pour éviter les lenteurs, la sagesse de la haute voirie. L'exhumation de Madame Jules était une question de voirie. Donc le bureau de police travaillait à répondre vertement à la pétition, car il suffit d'une demande pour que l'administration soit saisie. Or, une fois saisie, les choses vont loin avec elles. L'administration peut mener toutes les questions jusqu'au Conseil d'État, autre machine difficile à remuer. Le second jour, Jacquet fit comprendre à son ami qu'il fallait renoncer à son projet, que, dans une ville où le nombre des larmes brodées sur les draps noirs était tarifé, où les lois admettaient sept classes d'enterrement, où l'on vendait au poids de l'argent la terre des morts où la douleur était exploitée tenue en partie double où les prières de l'église se payaient cher, où la fabrique intervenait pour réclamer le prix de quelques filets de voix ajoutés au diès irae tout ce qui sortait de l'ornière administrativement tracée à la douleur était impossible c'eût été dit jules un bonheur dans ma misère j'avais formé le projet de mourir loin d'ici, et désirais tenir Clémence entre mes bras dans la tombe. Je ne savais pas que la bureaucratie pût allonger ses ongles jusque dans nos cercueils. Fin de la 9e section.